0: Quando tudo falha, o que fazer? Muitas vezes nas vendas deparamos-nos com situações em que parece que tudo à nossa volta se desmorona e nada funciona. Ligamos para os clientes e eles não atendem. Tentamos marcar reuniões e nada. A nossa lista de propostas em curso está cada vez mais pequena. E não tarda nada, começamos a dar uma olhadela às secções de anúncios de emprego a ver quem é que está a recrutar comerciais. Só quem nunca vendeu é que não sabe o que é um vazio nas vendas. Estar dois ou três meses sem resultados é das piores coisas que pode acontecer a um vendedor. O desespero começa a instalar-se e muitas vezes deixamos que nos abata e faça com que ficamos cada vez pior. É fácil, na formação de vendas, falar sobre motivação, dinamismo, ir à luta. Mas só quem, como eu e muitos outros, passou pela carreira de vendedores é que consegue dar importância a este facto. Uma das razões pela qual, na Ideias e Desafios, não trabalhamos com formadores que não tenham experiência de terreno concreta de vendas é precisamente esta. Sem se ter passado por lá, não se dá valor a pormenores que, por vezes, fazem toda a diferença. Como é evidente, isto permite-nos ter um impacto muito maior nas equipas comerciais que formamos e acompanhamos, dado que elas próprias entendem que à sua frente está alguém que já passou pelo que estão a passar no momento. Um dos problemas dos vazios nas vendas prende-se com o facto dos clientes muitas vezes percepcionarem que algo não está bem, ainda o vendedor está a entrar no seu gabinete. A linguagem corporal, a atitude e todos os outros sinais lhe indicam, embora muitas vezes apenas instintivamente e a um nível subconsciente, que algo não está bem. O problema... É que o cliente não sabe se o vendedor está abaixo da linha porque o mercado está parado ou porque o produto não presta ou porque o serviço não cumpre com as expectativas. Tudo pode passar pela cabeça do cliente. Por isso é que se diz que, hoje em dia, muitos vendedores saem para a rua derrotados à partida. E, de facto, é bem verdade. Uma das coisas que ensinámos no nosso Congresso Nacional de Desempenho e Motivação Comercial que ocorreu em Lisboa e que teve um grande sucesso, foi a questão do controlo emocional na venda. Na prática, são coisas simples, mas que permitem fazer a diferença no dia-a-dia no terreno. Ao entrarmos para o gabinete do cliente, temos ter em mente que tudo está bem. Se não tem uma altura na sua vida em que as vendas lhe tenham estado fantásticas, pense noutras coisas da sua vida pessoal em que tenha tido sucesso. Analisa a sua memória tal e qual como se estivesse a viver a experiência novamente. Veja o que viu na altura, o que disse a si próprio ou lhe disseram, o que sentiu, os cheiros que estavam no ar. Enfim, torne a memória o mais rica possível sensorialmente. Agora faça um pequeno exercício mental e dependendo do que tem na sua mente no momento, podem ser imagens, sons ou sensações, aproxime-os de si. Se for uma imagem, torne-a maior, com mais cor, mais intensa. Se for um som, torne-o mais próximo. Se for uma sensação, sinta a crescer dentro de si e a intensificar-se. Pode não sentir nada, mas poderá tão bem como a maior parte das pessoas sentir que toda a emoção que surgiu ao reviver o seu momento de sucesso se intensifica e que tudo isso faz com que surja um sorriso nos lábios e volte a experienciar um pouco desse sucesso. Abra os olhos e vá vender. Trabalhando a emoção desta forma, estamos a conseguir focar-nos em algo positivo na venda e muitas vezes a diminuir as respostas emocionais negativas que os nossos clientes farejam no ar sem que nos apercebamos. Esta é apenas uma das técnicas que existem nesta área. Pode parecer simples, mas por vezes as coisas mais simples são as mais eficazes na venda e também na nossa vida. Artigo de José Almeida, locução de João de Souza, produzido nos estúdios da Universidade Autónoma de Lisboa. Procure mais recursos no site ideaisandesafios.com.